0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe hier bei The Pod, eurem netten kleinen Nachbarschafts-Podcast von nebenan. Und heute heute möchte ich anfangen, Schätze zu bergen. Deswegen heißt diese Podcast-Reihe auch Jochens Schatztruhe, denn da will ich einen Blick hinein werfen und ans Tageslicht bringen einige Spiele -Schätze, die mir im Laufe der letzten ja, drei Jahrzehnte so ungefähr sehr ans Herz gewachsen sind und die noch nicht in jedem Retro-Podcast von hier bis Feuerland Mitte durchgenudelt wurden, sondern die unter dem Radar fliegen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, nach denen kein Hahn mehr kräht und das völlig unverdienterweise, denn die haben das Retro-Rampenlicht redlich verdient. Und dann dachte ich, wäre es nicht super, anstatt, dass ich hier alleine sitze, dass ich mir so einen Partner in Crime zulege, so einen kleinen Sidekick und wenn dieser Sidekick dann auch tatsächlich diese Spiele, die ich hier vorstelle, noch nie gespielt hat, teilweise noch nicht mehr davon gehört hat und wusste, dass sie existieren. Und der setzt sich dann hin und spielt mal eine oder zwei Stunden rein und dann treffen wir uns und setzen uns zusammen und reden über meinen spieleschatz Und dann dachte ich, wäre es nicht noch toller, wenn dieser jemand Dom Schott wäre. Hallo Dom! <lacht>
1: Hallo, ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen, habe aber auch ein bisschen Angst, weil das sind ja, wie du schon gesagt hast, alles Schätze aus deiner Schatzkiste und ich stehe jetzt hier und guck dir so quasi über die Schulter rein in diese Truhe. Und ich kann es jetzt schon sagen, bei ein, zwei Dingen, die da drinnen liegen, denke ich mir, kannst du behalten. Es ist okay, Nimmst dir ruhig. Es ist okay, ich kann auch ohne damit leben. Also ich hoffe, wir gehen hier am Ende immer noch so gut gelaunt miteinander raus, wie wir reingegangen sind. Äh,
0: ja, ach, ach hallo. das glaube ich schon. Es ist ja, ja auch tatsächlich das, das Interessante, <lacht> wie gut ähm, sind Dinge gealtert, beziehungsweise wie gut funktionieren sie für jemanden, der mit Spielen völlig anders aufgewachsen ist als ich und eine völlig anders andere Spiele Vita hat und für den vielleicht der keine Ahnung, vierte Teil einer Reihe, nicht wirklich der vierte Teil einer Reihe, wie für mich gewesen ist, weil ich eins, zwei und drei gespielt habe, sondern der heute zum ersten Mal zum Beispiel auf diese Reihe drauf guckt. Mhm. All das sind interessante Dinge und Perspektiven, die wir hier in dieser Reihe besprechen wollen. Wir haben uns schon eine Reihe von, haha, eine Reihe eine Reihe von Spielen äh, aufgeschrieben und äh, vorgenommen für die ersten paar Episoden und da bin ich sehr, sehr gespannt, was der Dom dazu zu sagen hat und ich freue mich natürlich, endlich mal ausführlich über diese Spiele hier im Podcast reden zu können. Und den Auftakt, den macht verdientermaßen ein Spiel namens Arcanum. Dom, hattest du von der Existenz von Arcanum schon je gehört, bevor ich zu dir gekommen bin und gesagt hat, lass uns über Arcanum reden?
1: Gar nichts, völlig neu. Arcanum, äh, ein, ein isometrisches Rollenspiel, mir völlig unbekannt, aus dem Jahr 2001. Da war ich zwölf äh, Jahre alt und habe, glaube ich, damals vor allem zu dem Zeitpunkt, ich glaube, noch Point-and-Click-Adventures nachgeholt und Age of Empires gespielt. Das war so meine Zeit. Ich habe auch mal geguckt für den Kontext. Das ist in einem Jahr erschienen, als auch das erste Halo erschienen ist, Silent Hill 2, GTA 3. Also in ferner Vergangenheit liegt das. Mir war das völlig unbekannt. Und ursprünglich, äh, Transparenz, hatten wir überlegt, ob wir ein Altbier so richtig, ein ausgewachsenes zu Arcano machen. Und ich bin richtig froh, dass wir jetzt stattdessen damit in der Schatzkiste gelandet sind, weil das Spiel, soweit ich davon schon mir was angucken konnte, äh, hat auf mich einen ganz schönen Eindruck gemacht. Ich habe das Gefühl bekommen, und darüber werden wir heute bestimmt auch noch sprechen, man kann mit diesem Spiel sehr, sehr viel Zeit verbringen und es wird eine gute Zeit. Das
0: sind so meine ersten Gedanken. Das sind auf jeden Fall keine falschen Gedanken, Dom, denn man kann, ja, ja man kann mit diesem Spiel wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Also wenn man alles machen möchte, alle Nebenquests abgrasen, alle Geheimnisse entdecken, würde ich schätzen, 60 bis 80 Stunden stecken da schon drin. Boah. Das Ding ist ein richtiger Brocken und es flog eben in diesem äh, Jahr 2001, am 21. August erschienen in Nordamerika. Übrigens auch ein Release-Datum, das heute niemand mehr wählen würde für seine Spiele. <lacht> ähm, das, äh, da, da sieht man noch schön, dass das früher äh, nicht ganz so durchprofessionalisiert wurde, was so Vertrieb, Marketing, Release-Zeiträume angeht. Wie gesagt, 21. August 2001 erschienen. Und schon damals sehr, sehr unter dem Radar geflogen. Das ist ja so ein bisschen die Zeit, über die wir hier reden. Die goldene Ära der isometrischen Rollenspiele, Baldur's Gate 2 und Konsorten. Und Arcanum, obwohl es in mancherlei Hinsicht meiner, meines Erachtens nach besser ist als seine, äh, als seine Zeitgenossen, auch wenn unter dem Strich, wenn man alles betrachtet, bestimmt auf so einer möglichst objektiven Art und Weise denn Baldur's Gate 2, der immer noch ein Tick besser ist. Ich mag Arcanum viel lieber. Arcanum ist eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Und der Grund, einer der Gründe, gibt eine Reihe von Gründen, aber einer der Gründe steckt schon im Untertitel. Denn das heißt nicht nur Arcanum, sondern auf Englisch, auf Steamworks and Magic Obscura oder auf Deutsch von Dampfmaschinen und Magie. Wir haben es also mit einem Steampunk-Setting zu tun
1: völlig faszinierend ein ein Schauplatz der Ritter mit Radschlosspistolen und Magie und und Feuerschwertern zusammenbringt das ist was was man heute gar nicht so häufig sieht ne ich habe mal überlegt das einzige was mir so aus der Hand heraus einfiel war Elex aber habe ich jetzt nicht gespielt und ehrlich gesagt steht das jetzt auch nicht ganz weit oben auf der Liste. Aber das ist so ein Schauplatz, den fand ich sehr faszinierend. Der wird ja auch schon in diesem wunderbaren Intro-Video so schön angekündigt. Da sieht man einen Ritter mit einem Schwert stürmend auf einen anderen Ritter und der zieht so eine Pistole und schießt. Und damit ist im Grunde alles klar. Und das finde ich sehr faszinierend. Was ich noch mal kurz zurückgehen mhm. will... Ähm, das Jahr 2001, ähm, zwei Dinge. Zum einen, mir ist immer noch nicht so richtig, also ich weiß das eigentlich, also intellektuell, aber auf einer emotionalen Ebene habe ich immer das Gefühl, 2001 da noch so ein isometrisches Rollenspiel rauszubringen, das ist doch eigentlich dann altbacken gewesen, oder? 2001, aber dann, wenn man dann so nachguckt, die Release-Daten von den großen Rollenspiel-Klassikern, die sind da gar nicht so weit weg. Also so weit weg, ist es gar nicht Arcanum von dieser Zeit der Rollenspiele, wie du es gerade gesagt hast. Und ich finde das immer wieder überraschend, gerade wenn man sich dann wieder in Erinnerung ruft, dass es dasselbe Jahr, in dem Halo erschienen ist, Silent Hill 2, GTA 3, ein Jahr später soll eines der besten Rollenspiele der Weltgeschichte erscheinen, nämlich Dungeon Siege. Das ist immer so was, wo ich <lacht> mir dann denke, ich habe mich ah! Ja, das ist dann immer so was, wo ich mir denke, das ist eigentlich, fühlt sich so an, als wäre die Spielewelt schon ein Kapitel weitergegangen, aber du hast völlig recht, isometrische Rollenspiele waren dann noch ein mhm, Ding. Ne? Das,
0: äh, du hast auch, das ist eine sehr schöne Beobachtung, weil isometrische Rollenspiele waren noch ein Ding und ich habe es vorher so die Goldene Ära genannt, aber die Ära hielt nicht sonderlich lange, denn jetzt mhm. äh, marschieren wir wie in den in den ganzen Jahren da drum herum, um die Jahrtausendwende, auch die Jahre davor schon. Wir marschieren hier in einem nahezu exponentiellen technischen Fortschritt mit sieben Meilenstiefeln, richtig in Richtung 3D. Und man sieht das auch an dem, an dem Entwickler von Arcanum, Troika, wie sie hießen, die haben 2001 Arcanum rausgebracht, dann 2003 nochmal mit Temple of Elemental Evil ein äh, auf Dungeons and Dragons basiertes auch ISO-Rollenspiel und äh, 2004, das war also schon länger in Entwicklung, gab zwei Teams damals bei Troika, also die sind schon relativ schnell nach Arcanum umgeschwenkt auf ein echtes 3D-Rollenspiel, wenn man so will, nämlich mhm. Vampire Bloodlines. Und die zweite Frage, die ich schon angekündigt habe, war, wie bist du denn eigentlich
1: auf dieses Spiel aufmerksam geworden? Du hast schon gesagt, das ist damals offenbar unterm Radar so ein bisschen geflogen. Wie
0: ist denn, wo warst du denn im Leben als Arcanum erschienen und warum hast du es gespielt? Ich war in meinem Leben damals bei der PC Games. Und äh, mein Ach. Kollege, der Daniel Kreis, hat Arcanum getestet. Der war genauso ein Rollenspielliebhaber. Ist er vielleicht heute noch, habt den schon ewig nicht mehr gesehen. Aber war genauso ein Rollenspielliebhaber wie ich. Und ich weiß nicht mehr, warum er es getestet hat und ich nicht. Ähm, ich habe allerdings irgendwie nicht in Erinnerung, dass ich da äh, irgendwie mit Klauen äh, bewährt äh, an, an, in der Redaktionskonferenz sa saß und sagte, war meins, meins, meins. Und der, der Daniel hat dem so eine eine, eine ordentlich, ich glaube es war eine hohe 70, so eine 79, sowas, irgendwas in dem Dreh hat er dem Ding gegeben, ähm, weil er halt gesagt mhm. hat, es ist in vielerlei Hinsicht, und da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen, einfach, einfach schlechter als äh, als seine Konkurrenz, so insbesondere Baldur's Gate 2, was ja ziemlich weit, weit oben hängt. Aber er, ich weiß noch, er hat mir damals gesagt, ähm, Jochen, spiel das unbedingt, wenn du die Zeit hast, du wirst es lieben ja Er mochte das, glaube ich, auch viel mehr als die Wertung, die er ihm damals gegeben hatte, da wir reden da ja auch noch über völlig andere Wertungskosmen als heute mhm. ähm, und so bin ich darauf aufmerksam geworden und ich habe es dann aber einige Jahre später erst nachgeholt im Studium und ich war nach so einer anfänglichen Einarbeitungszeit absolut hin und weg, weil das Spiel so viele Sachen auf so eine für mich damals originelle Ebene und teilweise auch heute noch sehr originelle Ebene macht und trotz seiner durchaus vorhandenen Schwächen ähm, einfach eins der Spiele ist, wo ich so richtig schön in eine andere Zeit und eine andere Welt und eine andere Lore versinken kann, denn wie du es auch schon wunderbar gesagt hast, dieses, dieses Fantasy trifft Magie. Das ist ja im Steampunk ähm, so als Untersetting, insbesondere in der Literatur, in der Science-Fiction oder in der Science-Fantasy, wie man es auch immer will. Ähm, da da tauch, begegnet uns das ja relativ häufig. Im Spielekosmos, insbesondere zur damaligen Zeit, war das was eher Neues und Originelles. Dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum sich das Ding nicht gut verkauft hat. Ähm, und das fand ich interessant, aber vor allen Dingen finde ich jetzt so in der Retrospektive, wenn ich mich frage, ja warum hat denn dir damals der Steampunk so gut gefallen, den Arcanum hier macht, ist insbesondere diese Dichotomie, also diese Gegensätzlichkeit äh, von Fantasy und Magie, ähm, die sich hier nicht ergänzen, sondern wie äh, wie bei bei Magneten. Äh, einander abstoßen, da müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber äh, reden, das fand ich interessant, ähm, ist auch jetzt aus der Retrospektive interessant, dass das keine Kombination, in gewisser Weise ist es das natürlich, aber dass sich da Magie und äh, Fantasy eben nicht ergänzen, sondern handfest Handfest gegenseitig abstoßen, was auch dazu führt, dass die Menschen in dieser Welt, die Leute, die Magie benutzen und die Leute, die Technologie benutzen, ähm, äh, Konflikte miteinander austragen, teilweise bewaffnete Konflikte miteinander austragen. Und ähm, wir haben es hier so zu tun, letztlich, was die, glaube ich, gesagt haben und was ich als Kniff einfach total super finde, stell dir eine Fantasy-Welt vor, mit all den Sachen, die da drin sind, ja, mit, mit den unterschiedlichen klassischen Fantasy-Rassen äh, wie Gnome und Zwerge und es gibt Elfen, stell dir einfach ein High-Fantasy-Setting vor und dann denke, jetzt passiert bei denen eine industrielle Revolution. Und da spielt <lacht> ja. Arcanum und das ist eine geile Idee.
1: Voll. Ich musste bei der Vorbereitung an meinen lieben äh, Podcast-Kollegen Nils Ehring denken, mit dem ich hier auch bei The Pod äh, monatlich das gänsehaut horrorformat habe. Und da sprechen wir häufig über Motive aus dem Horror und wie die auf uns wirken. Und Achtung, langer Bogen, aber er lohnt sich hoffentlich. Und da hatten wir mal eine Folge zum Grotesken. Und grotesk ist ein wunderschönes Wort, wie ich finde im Deutschen, und beschreibt eine Art von, von Präsentation oder Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, die eigentlich nicht zusammengehören sollten, aber deswegen, weil sie doch zusammen gehören, uns faszinieren und wir nicht mehr den Blick abwenden können. Also zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist so, ist Body-Horror oder irgendwelche Monster, die so halb Mensch, halb Tier sind. Das ist sind groteske Wesen im Horror. Man sieht die, man guckt die an und man versucht das irgendwie zu begreifen, das Unterbewusstsein, versucht die in Schubladen einzuordnen und zu sagen, wow, was ist das hier eigentlich, wie können wir das, wie gehen wir damit um? Und Arcanum und seine Spielwelt hat mich genau daran erinnert. Das ist so eine groteske Kombination aus Industrialisierung und High Fantasy. Und das Ergebnis ist eines, ich kann nicht mehr weggucken. Ich finde es furchtbar faszinierend und nachdem ich jetzt als Mensch privat schon sehr viel so Fantasy-Literatur konsumiert habe und mit diesen Tropes und, und Top Boy und diesen ganzen Themen, die da verwendet werden, vertraut bin, bin ich hier jetzt auf Situationen gestoßen, die ich so noch gar nicht kennengelernt habe. Ein Beispiel, Oga, die in großen Raffinerien und Industriewerken arbeiten müssen, Zwangsarbeit müssen. Das sind so Dinge, die hier zusammenkommen, wo ich dann davor sitze und mir denke, huh, das fühlt sich irgendwie frisch an und jetzt habe ich das Gefühl, darüber möchte ich erstmal nachdenken. Und dieses Groteske, was für mich Arcanum ausstrahlt mit seiner Spielwelt, finde ich hochfaszinierend. Ab der ersten Minute, im Grunde sogar schon ab dem Intro.
0: Und ähm, was, wir ja, was wir ja auch noch haben, ist dass das ähm, bei Arcanum einmal natürlich das die, die Szenario narrativ umgesetzt wird. Du hast jetzt schon ein schönes Beispiel mit den, mit den Ogern zum Beispiel, die irgendwo in einer industriellen mhm. Fabrik schuften müssen, also so nicht nur Thematiken von wegen äh, Frühzeit der industriellen Revolution oder hier eine industrielle Revolution, die über ein Fantasy-Reich oder eine Fantasy-Welt hereinbricht, wie so eine Naturgewalt, ähm, sondern natürlich auch so Sachen wie der aufkommende Kapitalismus, der halt ja untrennbar mit äh, der industriellen Revolution ähm, verknüpft ist. Den haben wir hier auch in der Darstellung der Spielwelt, also es gibt ein Königreich in der Spielwelt, das sich halt sehr dieser industriellen Revolution verschrieben hat, einfach weil die sehr viele Dinge mitbringt, die im täglichen Leben einfach das Leben ein bisschen erleichtern, wie zum Beispiel Züge, die durch die Spielwelt fahren und wir haben aber auch gleichzeitig königreiche Schrägstrich äh, Abschnitte dieser Spielwelt, zum Beispiel da, wo die Elfen wohnen, das ist relativ klassischer Natur, dass die eher auf der Magieschiene unterwegs sind und ähm, diese industrielle Revolution einfach ablehnen. Also auch diese klassischen Konflikte, ähm, wenn man da jetzt so postkolonialistisch, wenn man möchte, drauf guckt. Ähm, so auf so einer richtigen Metaebene finde ich hier aber auch interessant, wie man halt die die eher urtümlichen Völker oder Volksstämme in dieser Spielwelt hat und dann einen, einen Hurra, industrielle Revolution, Kapitalismus, der dann auf die, auf die runterguckt, wie, weißt du, die doofen kleinen Wilden, ja, die noch nicht mal hier irgendwie elektrisches Licht haben. Und das finde ich halt auch einen spannenden Aspekt aus so heutiger Perspektive.
1: Voll. Wobei viele, glaube ich, Gesellschaftskritiker und Kritikerinnen aufschreien, wenn du sagst, wir sind in einem Postkolonialismus. Ich glaube, viele sagen wir sind immer noch Achso. mittendrin nur sieht der jetzt anders aus ach so ich
0: äh, ich äh, ich okay ich würde jetzt aus heutiger perspektive ist das falsch also der kolonialismus ja. war ja damals als es passiert ist und ja. klar kannst du jetzt argumentieren, dass in Teilen der Welt immer noch Kolonialismus geschieht. Das würde ich gar nicht abstreiten wollen. Aber auf so diese ja. Perspektive dieses Kolonialismus, den das hier abbildet, ist ja auch egal. Ja. ja auf jeden Fall ja. war nicht, ist nicht böse gemeint, weil ich will nicht, äh, will nicht sagen, dass nicht immer noch kolonialistische Tendenzen an, an vielen Stellen herrschen ja. würden. Ja. Ähm, und dann hast du diesen Konflikt, der sich halt auch narrativ in der Spielwelt äußert, der sich äh, ästhetisch mhm. in der Spielwelt äußert, weil dann die Städte in dem industriellen äh, Königreich halt sehr, ähm, sehr an so ein viktorianisches London zum Beispiel erinnern, aber teilweise auch durchaus dreckig und schmutzig und ähm, du dann im Gegenzug zum Beispiel dieses High-Fantasy-Szenario ähm, äh, der Elfen hast und das bildet sich aber auch spielerisch ab, denn was das Spiel so interessant macht, ist eben dieses abstoßende Element, diese Unvereinbarkeit von äh, von äh, Magie und äh, Technologie, die es mit einer Anzeige im Charakterbildschirm abbildet. Das heißt auf Englisch Aptitude, das ist äh, die deutsche Übersetzung wäre sowas wie Befähigung oder eine Eignung für irgendwas. Und das kann man sich einfach vorstellen wie so eine, wie so eine äh, vertikale Leiste. Um, und es gibt einen Nullwert und dann geht es nach unten oder nach oben. Und um, je mehr Magie man benutzt oder zum Beispiel bei der Charaktererschaffung oder später bei einem Level-Up deiner Figur, um, je mehr du in Magie investierst, desto höher geht sozusagen der Ausschlag in Richtung Magie, also nach oben. Und je mehr du in Tech investierst um, und je mehr du Tech einsetzt, desto mehr geht der Ausschlag nach unten. Um, beides gleichzeitig gewissermaßen geht nicht oder nur ganz, ganz schwierig. Eher ist es so ein, man kann es in einem Spieldurchlauf einfach ignorieren und weder besonders Magie noch besonders Technik affin sein, aber wenn man sich für eine beiden Seiten entscheidet, dann, da, dann, dann ist das sozusagen keine, äh, dann gibt es auf der anderen Seite nichts mehr, keine zweite Seite der Medaille, sondern dann ist man gewissermaßen auf der Seite all in. Und was das bedeutet ist, auf einer rein spielerischen Ebene, weil sich eben äh, Magie und, und Technologie äh, so unvereinbar sind, je mehr zum Beispiel dieses Magiemeter, je mehr man in Magie investiert, desto weniger kann man äh, gegenstände zum Beispiel Waffen, also es gibt Flinten und Pistolen in dem Spiel, also so Tech-Waffen, desto weniger kann man die einsetzen, desto mehr Mali bekommt man, wenn man sie benutzt, bis hin zu einem Punkt, wenn man genug in diesem, in diesem Magie-Dings aufgestiegen ist, dass man sie einfach gar nicht mehr benutzen darf ähm, und gar nicht mehr anlegen darf. Und umgekehrt ist es genauso. Ähm, je mehr man in Tech investiert hat, desto weniger kann man irgendwelche magischen Gegenstände benutzen. Es hat aber dann auch noch andere Auswirkungen. Je mehr in, je mehr man in Magie investiert ist, desto, ähm desto besser funktionieren Zaubersprüche, die auf einen selbst gewirkt werden, was einerseits super ist, weil die Heilsprüche heilen dich dann für viel mehr, aber gegnerische Schadenssprüche machen dir ebenfalls viel, viel mehr Schaden. Und so gibt es eine ganz, ganze Reihe von von handfesten Gameplay-Effekten, die halt dieses die halt diese Unvereinbarkeit äh, dieser beiden Elemente, die so ein bisschen auch ein Teil des Grundkonflikts in der Spielwelt sind, die das halt wirklich spielerisch abbilden. Und das finde ich super. Bis hin dazu, dass man als Magier irgendwann wann, wenn man halt quasi genug Magie gewirkt hat und sich genug in diese Ecke äh, oder diese Richtung entwickelt hat, darf man die Schnellreisezüge des Spiels nicht mehr benutzen.
1: Mhm. Ach, das, ich wollte nämlich gerade fragen, weil du, es ist ja klar, hier ein Gefälle jetzt, ich habe reingespielt, mir das mal angeschaut, du bist da der Profi und Auskenner. Deswegen wollte ich dich mal fragen: äh, Mit diesem Magie- und Tech-Schwerpunkt äußert sich das denn auch narrativ dann? Also sagen dann auch Leute, also das mit dem Zug ist ja schon mal ein cooles Beispiel, aber kommen dann auch in Leute und sagen: Hey, wir brauchen Hilfe? Oh, oh, du bist ein Magier. Nein, egal, mit dir spreche ich nicht. Gibt es auch so? Also
0: in meiner Erinnerung, ich habe jetzt noch nicht, nicht mehr alle 80 Stunden davon durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, ja. Zwei- oder dreimal in meinem Leben auf jeden Fall schon schon durchgespielt. In meiner Erinnerung gibt es keine Quest jetzt handfest, ja. die einfach sagt, oh nee, wenn du äh, Magier oder zu sehr Tech bist, dann kannst du mich nicht machen. Mhm. Ich will es aber nicht ausschließen. Was ich aber zum Beispiel auch weiß, ist, dass ähm, wenn man die in, in die entsprechenden Geschäfte kommt und sehr weit in die entgegengesetzte äh, äh, Richtung dieses Aptitude-Meter schon ausschlägt, dann schmeißen die dich da einfach raus du machst denen da nämlich alles kaputt, weißt du? Wenn der wenn der Magier in den Textor <lacht> kommt, dann geht er ja am Ende die ganze Tech, schmeißt der darfst du nicht mehr, darfst nicht mehr einkaufen. Ähm, ja. genau, so wird das abgebildet und auch viele NPCs reagieren einfach drauf, je nachdem, was du da hast, wobei ich zugeben muss, ich habe in äh, ich spiele normalerweise das Ding gerne, indem ich das ignoriere. Ich finde das System total super und nach ich. einem Durchgang mit dem System äh, bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, aber bei einem zweiten Durchgang habe ich und ab dem zweiten und jetzt auch zum zum Wiederauffrischen habe ich das System einfach mal ignoriert, weil das ist die einfachere Variante.
1: Aber das überrascht mich, dass du das überhaupt ignorieren kannst, weil wir haben jetzt schon in tausenden Podcasts davor festgestellt, dass du dieser begeisterte Magier bist und das System. Nein. Na hallo, das System ist doch wie für dich gemacht, dass du quasi da drin landest und denkst, okay, ich spiele ich spiel fast nie einen Magier.
0: Aber das ist doch jetzt falsch. Echt jetzt? Nein, ich, ich spiele echt sehr selten in Magier. Ich spiele eigentlich immer, ich spiele eigentlich am liebsten die Rogues, also die Schurken. Und den kann ich hier auch spielen, ohne dass der was. Aber mit Diablo 1, Sonntag, ja, das einzige da Mal, ich dass das ich, ich in Magier gespielt habe.
1: <lacht> Oh Mann, ey, okay dann, okay, dann vergiss ich. Warum dachte ich? Ich glaube, das war der letzte Eindruck, den ich hatte, jetzt jüngst chronologisch quasi. Deswegen hat sich das jetzt so festgezeckt Na gut, dann ist klar. Dann sind wir, dann geht's dir wie bei mir, weil ich habe natürlich sofort die Axt in die Hand
0: genommen und bin an diesem Meter völlig vorbeigerauscht. Ist mir komplett egal in dem Spiel. Und das kann ich finde das aber ganz nett, dass man das auch einfach kann. Man kann auch einfach sagen, mich interessiert ja. dieser Konflikt nicht. Dann kann man aber auch halt einfach bestimmte Sachen nicht machen ähm, oder bestimmte mhm. Zaubersprüche erlernen. Also ich würde zum Beispiel unter dem Strich, es gibt zum Beispiel teleport die halt viel, viel, viel praktischer sind als alles andere, als jede, als jede Lokomotive, die da durch die Spielwelt führt, äh, aber dann musst du halt handfest auf der anderen Seite sozusagen die, äh, 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 die Sachen in Kauf nehmen, wenn du sich halt so weit in die Magie Rein Skills, dass du das tatsächlich benutzen kannst mit den Teleport-Zaubern. Und man kann auch einfach sagen, Leute, und ich finde das ganz interessant, das ist so ein bisschen die die Gerald von Rivia-Methode, so Leute, euer, euer Konflikt ist mir total egal. Ich 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 äh, schleiche mich einfach von hinten an alle dran und erstech sie.
1: Was mich ja faszinierte, direkt zu Spielbeginn, etwas, von dem ich eigentlich hätte erst viel später eine Ahnung bekommen sollen und dann hat sich das zufällig so ergeben. Wir haben ja ursprünglich, wie schon gesagt, überlegt, dazu ein Altbit zu machen. Und dann hast du zu mir gesagt, so, spiel das einfach mal bis dort und dorthin und dann spiel nochmal neu und schraub deinen Intelligenzwert im, im, äh, im Charakter-Editor mal ganz runter und guck, was passiert. Und ich dachte mir, cool, das ist eine, ein, ein spannender Tipp fürs, fürs Losspielen. Mache ich genau so. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, so, jetzt mache ich den ersten Durchlauf erstmal oder ersten Durchlauf, also das erste Anschauen mache ich jetzt mal so, wie ich es privat auch spielen würde. Habe mich so durch die Klassen und Figuren geklickt und sah dann einen halb äh, Halboger Und dachte mir, das ist ja fantastisch, Halboger das sind diese super starken Kreaturen. Stark ist für mich toll, weil ich möchte, wie gesagt, das große Drachengroßschwert des ewigen Stärkewerts spielen. Äh, ich brauche keine Magie, ich brauche keinen Fernkampf. Immer draufhauen und viel Gesundheit. Perfekt. Starte dich in die Spielwelt und dann stellt sich heraus, im allerersten Gespräch des Spiels bereits, äh, die Halboga sind die <lacht> mit der niedrigen Intelligenz. Was nämlich passiert ist, ist, dass nicht nur mein Oga quasi kaum einen geraden Satz rausbringt, wunderbar, sondern dass auch die Spielwelt um mich herum sofort bemerkt, dass ich ein richtiger doofbacken bin äh, und dann entsprechend auf mich reagiert. Und das war so ein wunderbarer Moment, weil. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, dass der niedrige Intelligenzwert, ich hätte es schon sehen können im, im Editor, aber dass der niedrige Intelligenzwert gekoppelt ist an den Orga und ich dann schon automatisch den Run gestartet habe, den du mir als zweites empfohlen hast, nämlich als Superdumpfbacke, die auch von der Außenwelt, und das finde ich so faszinierend, als solcher erkannt wird. Und da gibt Szenen, da kommen dann NPC-Leute äh, zu dir und, und führen dich zu irgendeinem Gespräch hin und dann sagt dein Begleiter, hey, soll ich das vielleicht für dich machen, weil ich glaube nicht, dass du das gut hinkriegen wirst. Und das ist einfach fantastisch. Und auch das geht sogar so weit, dass das quest das mein Charakter führt, auch in dieser Dumpfbackensprache geführt wird. Er kriegt kaum einen Satz zusammen, die kompliziertesten Motive der Spielwelt werden heruntergebrochen auf einfachste Bilder. Das habe ich so in einem modernen Rollenspiel schon lange, lange, lange nicht mehr erlebt. Und das hat mich für das Spiel direkt gewonnen. Das fand ich einfach so toll. Ja,
0: der, der Dump-Dialog-Durchgang. <lacht> ähm, äh, wie er von, von Fans so ein bisschen genannt wird. Ähm, der, Also ich habe jetzt kein ganzes Spiel äh, mit dem mit dem, äh, mit einem Niedrig-Intelligenz-Charakter gespielt, aber das kann man schon relativ lange machen äh, und, und ja. sich dabei königlich amüsieren, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, selbst in Details wie äh, dem Quest-Journal, äh, was, äh, was auch in anderen durch, also ohne niedrige Intelligenz, aus Sicht des eigenen Charakters verfasst ist, wie so ein Tagebuch, der sich da Notizen drin macht, bis hin dazu, ähm, dass dort immer noch übrigens die Informationen drinstehen. nur halt nur halt ja. in äh, verpackt in äh, den Dialog von jemandem, der ziemlich dumm ist, aber sich überhaupt nicht bewusst ist, dass er ziemlich Ziemlich, ziemlich dumm mhm. ist. Ähm, und das ist, das ist fantastisch, dass du quasi das, das komplette Spiel. Ähm, es hat nicht alles einen anderen Dialog, aber es sind sehr, sehr viele Dialoge, die sie dann angepasst haben, die sie dann geändert haben, weil die 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 Spielwelt und die NPCs dann drauf reagieren. Relativ am Anfang schon, jetzt können wir so ein bisschen in die Story einsteigen, weil ganz am Anfang, es ist ja so, dass du der einzige Überlebende eines Zeppelin-Absturzes bist. Und der Zeppelin wurde von irgendwelchen äh, äh, seltsamen Maschinen. Mit mit, äh, sieht aus, als würden da Orks drin sitzen, ähm, so ja, rudimentäre Kampfflugzeuge könnte man sagen, man denke mal vielleicht so an Erster Weltkrieg, äh, Erster Kampfflugzeuge, die schießen den Zeppelin vom Himmel, ähm, man ist der einzige Überlebende und äh, kurz bevor er stirbt, äh, gibt einem ein Mitpassagier, ein Gnom, einen Ring in die Hand und sagt, man solle äh, die ja, den Inhaber dieses Ringes finden, das ist total wichtig und so weiter. Ähm, und äh, so, so endet das Intro und dann befinden wir uns an dieser Absturzstelle als einziger Überlebende und dann kommt ein Typ auf uns zugerannt und wir finden dann später heraus, dass der Virgil heißt und der sagt, uh, ich es gar nicht glauben, du bist ja der Auserwählte ja äh, und und, und äh, mehr oder weniger anfängt das sofort zu huldigen denn anscheinend gab es irgendwann mal in dieser äh, in der Geschichte dieser Spielwelt gab es anscheinend mal einen großen Konflikt zwischen einem zwischen einem bösen Elfen und einem einem guten Elfen und der Gute heißt Nasruddin und es gibt anscheinend eine Prophezeiung dass Nasruddin eines schönen Tages und auf feurigen Schwimm Schwingen in nebelverhangenen Hügeln wiedergeboren werden soll soll. Und jetzt war der Virgil, der Anhänger der Religion ist, die an diesen ganzen Zinnober glauben, da zufällig in der Nähe oder war er vielleicht gar nicht so zufällig, Dinge, die wir später rausfinden oder vielleicht nicht rausfinden, ja, und auf feurigen Schwingen, ja, äh, Zeppelin-Absturz, hier groß gebrannt, äh, das ganze Ding, während uns abgeraucht ist, in nebelverhangenen Hügeln, die Stadt, die unmittelbar quasi äh, in der Nähe dieses dieser Absturzstelle liegt, heißt Shrouded Hills, ja, also Oh mein mhm. Gott! Deswegen ist der Virgil, der völlig, völlig Überzeugung, diese, diese, dieser Typ in der, oder der der Nasrudin, der wiedergeboren werden soll, der kannst ja nur du sein. Also ist das so eine auserwählte Geschichte? Oder ist es wirklich eine auserwählte Geschichte? Oder ist das alles nur noch eine runde Quatsch? Und, und, und. Das will ich an dieser Stelle gar nicht spoilern. Und auch an dieser äh, Sequenz, der erste Dialog, der dann im Spiel stattfindet, wenn man sich mit dem Virgil unterhält und natürlich irgendwie keine Ahnung hat, was das hier mit irgendwelchen Auserwählten und so weiter auf sich haben sollte, ähm, ist, wenn man dort einen Charakter eben mit sehr niedriger Intelligenz spielt, dann bemerkt Virgil das sehr früh und reagiert mit einem, ach du Scheiße, musste der Auserwählte wirklich im Körper eines Dummkopfs wiedergeboren werden. <lacht>
1: Ja, das ist echt nett. Ich habe dann auch mal, da komme ich ja später noch dazu, auch mal mit anderen Figuren nochmal den Start gespielt und auch einer, der jetzt normal intelligent ist, äh, intelligent ist. Und da spricht man dann plötzlich ganz anders mit ihm selbstverständlich. Und da kann man dann, wenn man als Mensch spielt zum Beispiel, ihn dann auch darauf hinweisen, nachdem er da sein Referat gehalten hat, kann man dann sagen, ja, aber ich bin doch gar kein Elf. Wie passt das denn zusammen? Und dann sagt der Vergil da, ja, in der Prophezeiung hieß es, dass auch irgendwas nicht ganz stimmen wird. Und dann passt das ja wieder. Und das, ich muss ja. Auch sagen, Jochen, so cool ich das finde mit diesen ganzen Details. Und man merkt ja wirklich, da wurden an viele Optionen gerade zu Beginn gedacht, mit welchem Charakter man da reinstartet in diese Welt. So eine ganz, also ich saß jetzt nicht am Mausrädchen und dachte mir, geil, auf diese Geschichte habe ich Bock, weil zum einen werde ich reingedrückt in so eine auserwählten Geschichte, die auch vom Spiel schon als gewollt nicht so ganz glaubwürdig äh, gezeigt wird. Und dann habe ich auf der anderen Seite noch den Ring jetzt am Finger stecken, den ich irgendwo abgeben soll. Und das sind das sind zwei so, so Motivationen rein ins Abenteuer Ach, ich weiß nicht. Also, ich, ich hatte Lust auf das Spiel und war sehr neugierig, das hat dann alles schon gepasst. Aber das ist jetzt nicht so eine so eine Exposition, sage ich mal, so ein Startpunkt ins Spiel, wo ich mir denke, boah, geil. Hm. Eins von drei Pokémon suche ich mir aus und dann wäre ich der beste Pokémon-Trainer
0: der Welt. Nee, das ist hier so, ja, okay, gut, dass ich sowieso Bock habe. Also, Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. Zwischen, ähm, ich bin der Auserwählte, der äh, ein, ein ganzes Reich, vor, die Wiedergeburt des Auserwählten, das ein ganzes Reich, äh, äh, beschützt oder eine, eine eine ganze Welt beschützen muss vor der vor der vor der wiederankunft meiner meines meiner -Nemesis, den ich vor tausenden von Jahren schon besiegt habe und hier sind drei Pokémon würde ich jetzt nicht als allererstes sagen hier sind drei Pokémon das ist der bessere Spieleinstieg
1: ja ist viel geiler. Guck mal, du bist elf Jahre alt, gehst du dem alten Mann ins Labor alleine, suchst dir eins von drei äh, gefährlichen Monstern aus und dann sagt er so, und jetzt hau ab ins hohe Gras mit dir. <lacht> das ist doch viel geiler. Nee, aber auch ohne Quatsch, das war so, weil das Spiel, das, das also ich hatte den Eindruck zumindest, dass selbst wenn man normal intelligente Figur spielt, das schon so ein bisschen durchscheinen lässt. Na, ob das wirklich so stimmt mit der Prophezeiung? Das ist ja auch cool, weil das ja auch direkt so mit diesem klassischen Trope bricht, dieses Du bist der Auserwählte. Alarm auf die gewartet, aber es ist für mich persönlich jetzt keine starke Motivation gewesen zu sagen, okay, Vergil, ab geht's, Rucksack packen, wir gucken uns die Welt jetzt mal an. Das war mir so ein, ja, ich gehe mal mit dem Flow mit und schau auch einfach mal. Übrigens super lustig, bei mir ist im ersten Durchlauf Vergil direkt im Startgebiet gestorben und das Spiel ging trotzdem weiter. Dann dachte ich
0: mir, okay, <lacht> die Prophezeiung hat sie wohl erledigt. <lacht> ja, also ganz hat sie sich nicht erledigt, aber jetzt kommst du auf was zu sprechen, also zwei Sachen. Erstens, ähm, ich stimme dir zu, der Einstieg, was, was so die, die, die Narration angeht. Ich meine, ich finde das mit dem Zeppelin-Absturz einziger Überlebender, finde ich, finde ich stark, weil, weil halt am Anfang was passiert, was halt auch total super in diese Welt reinpasst. Aber dann stimmt schon im, im ersten, in der ersten Stadt, in die du dann, ähm, automatisch gehen musst, äh, findest du relativ wenig noch raus, also der, der, der Hook, äh, des Plots, ähm, äh, der Haken, der sich da am besten idealerweise irgendwie in den, in, in den, in den Spannungsempfindungsteil deines Gehirns festsetzt, der ist am Anfang nicht so <lacht> sonderlich gut, ähm, ja. und das dürfte vielleicht auch einer der Gründe äh, sein, warum das Ding in der, in den, in der Rezeption, ähm, auch in der Presserezeption, eher so als, ah ja, als guter Durchschnitt, äh, äh, mhm. geflogen ist, weil, man erinnert sich jetzt selber wie heute, wie viele der, der Tester haben das 80 Stunden lang gespielt. Das ist überhaupt nicht vorstellbar, äh, auch zur damaligen Zeit nicht gewesen. Ähm, äh, aber im, im weiteren Verlauf äh, des Ganzen würde ich schon argumentieren, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Fantasy-Schrägstrich äh, äh, Science Fantasy-Schrägstrich Steampunk-Geschichte, äh, Steampunk die ich je äh, gespielt oder gelesen habe, aber die ist schon echt, echt, echt solide und spätestens, wenn man dann halt mal rausfindet, okay, wer war denn derjenige, das ist dann so der nächste größere Schritt, wem gehörte denn der Ring, was waren das für eine Figur und dann eben auch dieser Grundkonflikt dieser Spielwelt äh, sehr, sehr stark mit äh, mit reinkommt ähm, und dann es um das Verschwinden eines ganzen Zwergenclans und was dieser Zwergenclan möglicherweise an Technologie erfunden hat und da stecken da die Elfen mit unter der Decke, die total Antitechnologie sind. Das wird noch ein richtig cooler, spannender und vor allen Dingen vielschichtiger Plot. Aber ich, du hast völlig recht, da muss man eine Weile äh, für spielen. Ich habe sowieso den Eindruck, dass diese erste Ortschaft, dieses Shrouded Hills, wo man dann automatisch landet, ähm, äh, dass das eher sozusagen so eine Tutorial-Dorf sein soll, das mm. dich mit vielen, der, mit vielen anderen Mechaniken erstmal vertraut macht. Und noch ein Satz dazu, dass äh, bei dir der Virgil gestorben ist, gleich am Anfang. Ja. Du kannst den auch gleich am Anfang umbringen, wenn du das möchtest. Du kannst nämlich in diesem Spiel jede Figur, die dir über den Weg läuft, umbringen. Und das Spiel trotzdem beenden. Weil, wenn diese Figur ir irgendeiner Form relevant für den Plot war, weil sie eine Information hat, die sie dir geben muss, und du diese Figur umbringst, dann findest du diese Information, die du brauchst, an ihrem Körper, zum Beispiel in Form eines Briefes. Ach.
1: Das ist ja cool, weil das war auch mein Versuch der Überleitung auf den zweiten Teil, den ich eben auch so total in diesem Spiel finde, von diesem, die Spielwelt geht auf meinen Intelligenzwert ein und so weiter, diese zweite Sache und jetzt komme ich von der Perspektive von jemand, der jetzt halt vor allem moderne Rollenspiele viel auch aktuell spielt dass dann Quests halt nicht zu Ende sind. Also ich kann mir ganz viele Spiele vorstellen, die heute dann sagen würden, oh, sorry, also wenn Vergil stirbt, der hat jetzt hier noch 100 Stunden Quest für dich, selbstverständlich musst du neu laden und nochmal neu versuchen. Ja,
0: das haben wir doch nicht alles geschrieben und vertonen ja, lassen,
1: damit du den jetzt umbringst. Und bei mir lag der dann da und ich dachte mir, okay, ich habe schon gezuckt, weil ich dachte, jetzt kommt gleich der Game-Over-Screen. Nö, bitteschön, viel Spaß. <lacht> und das ist halt geil. Das wird auch an jeder Stelle immer wieder neu mir gezeigt. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Jetzt Wie gesagt, gerade mit dem Blick aus dem Jahr 2022 in die Vergangenheit hinein, wenn wir dann später in dieser ersten Stadt unterwegs sind. Und dann laufe ich da so rum und gucke mich um. Und dann sehe ich da so einen riesengroßen Tempel, in dem eine Maschine drin steht. Und die wird auch bewacht von so einer Figur da, von so einem Wärter. Und ich schaue mir das an. Ich habe auch gar keine Interaktionsmöglichkeiten. Und denke mir, aha, da wird später vielleicht noch mal eine Quest zu kommen ich gehe einfach mal weiter, gehe aus dem Tempel raus, stolpere ein paar Minuten später in so einen komischen Laden rein und da ist eine Frau und die sagt mir, hey, äh, es gibt einen Grund, warum ich möchte, dass die Maschine kaputt geht, ich will dir das auch gar nicht erklären, ist für dich eh egal, mach's einfach, dann kriegst du eine Belohnung. Und ich denke mir, Gamer, wie ich bin, naja, okay, bekomme eine Quest, da winken Erfahrungspunkte, da gehe ich dort jetzt einfach hin und mach das und auf dem Weg zur Maschine kommt mir der Bürgermeister quasi entgegen von dieser Stadt und sagt, du, wo gehst du denn hin? <lacht> und dann kann ich ihm sagen, ach du, weißt du, ich laufe hier einfach rum, alles in Ordnung, Tschüss, Dialog beendet. Oder ich sage ihm, hey, die Frau da in dem Laden da hinten hat mich angewiesen, zur Maschine zu gehen und die kaputt zu machen. Und wenn ich ihm das sage, was ich natürlich gemacht habe, sagt er, oh ja, vielen Dank für die Warnung, wir verstärken mal die Wachen und kümmern uns um die Frau. Und dann war die Quest vorbei. Da gab es kein Dö -dö -dö Level Up oder Dö -dö -dö 400 Erfahrungspunkte, weil du irgendwie die Quest beendet hast. Sondern ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich habe die Quest abgebrochen oder sie ist auf eine Art gescheitert. Und trotzdem fühlte ich mich aber nicht doof, weil es innerhalb der Spielwelt aufgegriffen wurde. Weil dann bin ich zu der Maschine gegangen anschließend und dann standen da tatsächlich mehr Wachen. Und das war was, wo ich dachte, toll. Also sowas kriege ich heute im Jahr 2022 nicht von meinen Rollenspielen. Und
0: da hört es ja nicht auf und deswegen, deswegen aber glaube ich, ja. dass ähm, das ist ein schönes Beispiel, was du gerade genannt hast. Deswegen glaube ich, dass das erste Dorf ähm, äh, sozusagen dem tut dem Pacing der Hauptstory nicht gut, dass die jetzt erstmal äh, hinten ansteht. Aber es hilft, glaube ich, äh, schon. Insbesondere kann ich mir das vorstellen, vorstellen, wie wie jemand wie du jetzt, der der nicht mit dieser Sorte Spiel auch einfach aufgewachsen ist, einfach mhm. mal ähm, anhand von solchen Sachen halt zu zeigen, hier es gibt unterschiedliche Wege, eine Quest zum Beispiel zu lösen. Und teilweise gibt es fünf, sechs, sieben unterschiedliche Wege, in diesem Spiel eine Quest zu lösen. Zum Beispiel einfach, indem du einfach jeden umbringst, wie gerade schon genannt. Du musst aber nie jemanden umbringen in dem Spiel. Klar, dann kannst die ein oder andere Quest, wirst du dann nicht schaffen können, aber du kannst das komplette Spiel durchspielen, ohne eine einzige Kreatur, Lebewesen oder sonst was getötet zu haben. Auch das geht. Wow. Ähm, hat übrigens, ähm, nicht wegen den NPCs, also bei denen, für die ist das so designt, ähm, aber bei der Tatsache, dass du wirklich keinen Kill, kein ein, kein eines Monster und so weiter umbringst, das hat gedauert bis ins Jahr 2014, dass jemand diesen Durchgang geschafft hat.
1: Mhm. <lacht> wirklich? Kann man sich wahrscheinlich auch angucken, ne? Bestens dokumentiert. Äh, ich hab's in einem
0: Forum, äh, ich kenn's aus einem Forum, äh, wo sie sich unterhalten. Mag sein, dass es da auch ein YouTube-Video ja. gibt und dann da gibt's ja halt ganze Foren-Threads dazu, äh, wo dann Leute Leute irgendwann rausgefunden haben, ach, so komme ich an diesem Gegner vorbei. Es gibt eine Nicht-Cheat-Möglichkeit, äh, dass zu machen. Und das, das illustriert halt schon zumindest, was die NPCs und so weiter jetzt angeht. Das, das, das zeigt halt schon wunderschön, wie offen dieses ganze Spiel äh, von, wie offen dieses ganze Spiel designt ist und wie offen die, die ganzen Quests designt sind. Am Anfang in dieser Stadt, Shrouded Hills, gibt es dann ja auch die Möglichkeit, also relativ. Schnell in der Stadt läuft dir ja jemand über den Weg, der sagt, oh, ich glaube, da wird dem nicht unsere Bank hier im Ort überfallen. Kannst du mir helfen gegen die Bankräuber? Ja. Ähm äh, anzugehen und wenn du diese Quest annimmst und dann nochmal mit dem redest und sagst, hier, ich bin bereit, dann ähm, äh, geht die Zeit schreitet die Zeit ein bisschen voran und es kommen ein paar Bankräuber und du kommst halt in einen Kampf gegen, gegen die Bankräuber, die nicht ganz einfach zu besiegen sind. Jemand anderes in der Stadt lässt aber so ein bisschen fallen, dass äh, in der Bank ja eine ganze Menge Kohle gerade so äh, rumliegt und es ja vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn jemand diese Bank um diese Kohle erleichtern würde und dann kannst du, wenn du das möchtest, musst du natürlich nicht, aber unter dem Strich kannst du den Raub der Bank verhindern, damit du nachher die Bank selber ausrauben kannst. Und das ist großartig.
1: Oder oder du sagst, cool, ich äh, mach das für dich, lieber Halunke, und raube die Bank quasi vor dem angekündigten Überfall heimlich aus und wenn du das machst, kannst du danach noch entscheiden, ob ich den Cut quasi für mich behalten will oder ob ich sage, komm, du bekommst alles oder ob ich den, der mich beauftragt hat, die Bank auszurauben umbringe und dann wirklich alles für mich behalte. Also selbst da fächert das nochmal
0: auf. Ja, also das, das offene Questdesign, design wir haben ja an einigen Stellen schon drüber gesprochen, dass das heute leider nicht mehr so ist. Ähm, auch schon über die Gründe gesprochen, warum Spiele heute nahezu gar nicht mehr, gerade die die AAA-Spiele so designt werden, weil du natürlich für alle diese Eventualitäten, ähm, äh, musst du musst du Assets produzieren, ähm, musst vertonen lassen in der heutigen Zeit und 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 dann sagt man natürlich, weißt du, wie, wie viel davon kriegt ein Spieler in einem normalen Spieldurchlauf mit und dann bist du vielleicht keine Ahnung bei, machen ja auch nicht jede Quest und Co, äh, bist du vielleicht was weiß ich, wenn er es dann durchspielt bei 60 Prozent des Contents, des Insgesamt Contents, die er gesehen hat und dann kommt man natürlich, wenn man nur so eine Preis-Leistungs- Denke oder nur die wirtschaftliche Denke hat, kommt man natürlich schnell dahinter zu sagen, dann rentiert ja nicht, Content zu produzieren, den äh, so den eine geharnischte Anzahl unserer, unserer Spiele nie im Leben zu Gesicht bekommen. Und hier, ich finde halt, hier hat hast du ein, ein, ein wunderschönes Beispiel bei Arcanum, wie gut das halt sein kann, äh, dass das früher noch gemacht wurde, weil es da natürlich deutlich billiger war. Man musste nicht alles, äh, man musste nicht alles vertonen lassen. Asset-Produktion und so weiter war war teilweise längst nicht so teuer, nicht mal ansatzweise so teuer wie heute. Und bei Arcanum hast du halt ein Spiel, in das auf dieser Ebene so viel äh, Liebe zum Detail reingeflossen ist, wie schon genannt hier mit dem mit dem äh, niedrige Intelligenzdialoge. Ja, die, das komplette Tagebuch. Das sind unter dem Strich, ich will gar nicht wissen, wie viel wie viel Zeichen und wie viele Worte das sind, die einfach jemand oder mehr Autoren, dann nochmal gesagt, das schreiben wir nochmal um, nur für die ganz wenigen Leute, die dieses Spiel nicht nur mit einem Intelligenz Charakter anfangen, sondern es auch wirklich 60, 80 Stunden lang durchspielen. Ich meine, wie hoch dürfte der Anteil dieser Menschen sein? Wahrscheinlich nicht mal ein Prozent. Mhm.
1: Und gleichzeitig hat bei all dieser Liebe zum Detail das Spiel, gerade zu Beginn, was ich da gespielt und gesehen habe, sowas unausgereiftes, so ein, auch so ein schlechtes Balancing einfach. Was ich aber aus heutiger Sicht dann so charmant finde. Was ich meine, ist nämlich folgendes. Ich habe meinen ersten Spieldurchlauf, wie schon beschrieben, als Halbuhr gestartet und der ist halt super mit stärke Sachen. Da habe ich ihm natürlich hier eine große Keule in die Hand gegeben, kurz darauf auch ein Schild und da habe ich diese Kämpfe, die man übrigens rundenweise oder in Echtzeit machen kann, äh, problemlos immer gut bestanden, weil du musst ja einfach nur zum Gegner hin, draufklicken, dann wird hinter den Kulissen ausgewürfelt, ob du triffst oder nicht und so klappt das dann schon. Und in meinem zweiten Durchlauf dachte ich mir, okay, jetzt will ich mal gucken, wie sich das Spiel anfühlt mit einer komplett anderen Klasse und habe mir so einen Bogenschützenmeister da gestaltet, also wirklich eine Figur, die von ihren Werten darauf ausgelegt ist, mit dem Bogen zu schießen. Super gut. ich das Spiel gestartet und dann kam der erste Kampf und das war, da habe ich mich gefühlt, wie weiß ich nicht, Detektiv äh, Dominikus. Ich saß vor meinem Monitor und drückte auf den Gegner. So. Und meine Figur, ich habe ganz genau hingeguckt, man kann keiner was sagen. Ich habe meine Figur, nimmt den Bogen, spannt ihn und zieht einen Pfeil drauf und schießt und nix passiert. Und da habe ich gedacht... Ich hab den doch geskillt. Was, wie kann das denn jetzt sein, dass der nicht trifft? Und dann habe ich sogar Vergil so hingestellt, damit ich mal wirklich gucken kann, ob ich überhaupt Schaden mache. Und ich habe nichts getroffen. Und so nach einer halben Stunde oder was, denke ich mir, Leute, das kann doch nicht sein. Ich starte neu und spiele mit einer anderen Figur. Hier scheint irgendwie, weiß ich nicht, ein Bug oder Bogen funktionieren anders in dieser Welt. Starte ich neu, mache mir eine neue Figur und denk mir so, und jetzt nehme ich meinen Pistolenschützen. Geh so durch meinen Charaktereditor und am Ende des Editors hast du so eine Art Minishop, wo du aus einer bestimmten Menge an Items... dir so deinen eigenen Itemstart zusammenklicken kannst... je nachdem wie viel Geld du eben hast... und da sah ich dann, Moment mal... hier gibt es ja Pfeile... Es stellt sich heraus, dass hier tatsächlich in dieser Welt du für jeden Schuss auch einen Pfeil verbrauchst. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Die Pfeile sind scheiße teuer. Dann habe ich mir von meinem Startkapital, weiß ich nicht, 400 Gold oder was das ist, ähm, habe ich mir dann, ich glaube, 60 Pfeile oder so gekauft, habe die dann reingepackt und gesagt, so, für mehr hat das Geld auch nicht gereicht, so eine Klamotte, so eine, weiß ich nicht, Regenjacke, den Bogen und tschüss. Und dann ging es los und mein Gott, habe ich geschrien. Du siehst quasi, wie deine Figur das Geld zum Fenster rausschießt. <lacht> Ein Pfeil und du siehst, wie er animiert wird und er fliegt mit so einem lustigen Fluggeräusch am Wolf vorbei. Der nächste auch. 40 Gold sind schon futsch. <lacht> Bis mein Pfeil wirklich landet und dann ist so 10% Schaden angerichtet worden. und dachte ich mir, Leute, als Bogenschütze dieses Spiel zu starten, ich glaube, schwerer kann man
0: es kaum machen. Ah, oh, du, du kannst es dir erstaunlich äh, schwer ja. machen. Ähm, jetzt sind wir auch schon so ein bisschen an der Stelle, äh, wo ich eingangs gesagt habe, das Ding hier hat äh, bei aller Liebe äh, einige Schwächen, die nicht wegzudiskutieren sind. Und ich glaube, die größte Schwäche ist das Kampfsystem. Generell, denn was es gibt und ich weiß gar nicht, ob du das rausgefunden hast, dass es das gibt. Das Spiel kommuniziert das auch nur noch äh, äh, geradezu katastrophal. Ist ähm, es gibt ein Echtzeitkampfsystem, also so wie man es zum Beispiel aus den anderen ISO-Spielen der damaligen Zeit kennt, sobald du es geht, also pausierbare Echtzeit. Es gibt ein Rundenkampfsystem und es gibt ein schnelles Rundenkampfsystem. Was? Ja. Hm. Kannst du einstellen? Wie? Ja, ja. Oh mein Gott. Was ist, was ist ein schnelles Rundenkampfsystem? Frag mich bitte nicht. das, Weil Kampfsystemmechaniken in Arcanum. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Ding zwei oder dreimal durchgespielt. Ich habe jetzt auch wieder etliche Stunden rein versenkt. Ich könnte dir nicht sagen, wie dieses Rundenkampfsystem funktioniert. Ja, ja, geil. I, I have no idea. Weil es, es, es passiert dann nicht irgendwie, dass du wie bei, bei anderen Spielen, gerade moderneren dieser Bauart, dass du dann auf so einen Kampfbildschirm wechselst und dann so mhm. äh, Felder hast, äh, ob jetzt Rechtecke oder, oder Quadrate oder was auch immer, sondern wenn du das Rundenkampfsystem anders, die Reichweite eines Gegners kommt, beginnt automatisch das Rundenkampfsystem, dann kommt unten so eine Einblendung mit verschiedenen farbigen Pünktchen, die anscheinend deine Aktionspunkte repräsentieren sollen und Ab da wird's bei mir einfach nur noch, ich klicke auf den Gegner. Also, ich habe das Kampfsystem von Arcanum, ich habe das immer auf Runde gestellt und danach klicke ich halt mit der Waffe, die ich habe, auf den Gegner so ungefähr. Und ich habe das irgendwann, aus genau den Gründen, die du genannt hast, mal Bogenschießen sch ausprobiert, um Gottes Willen, mal irgendwann Flintenschießen ausprobiert. Oh mein. Und seitdem spiele ich das nur noch als Nahkämpfer und fertig ist der Lack. Und ich drück klicke einfach auf Gegner. Und da, da, ja, da kommt das, man mit ja. durch und sehr viele andere, auch die die zeitgenössische Presse, beziehungsweise auch wenn du heute äh, guckst, auch die Liebhaber von Arcanum, die sind sich eigentlich unisono mhm. alle einig, das Kampfsystem ist ein Haufen Mist, aber... Es ist mir vollkommen egal, weil der Rest des Spiels aus schon genannten Gründen ich einfach so großartig finde, insbesondere wenn wir dann im weiteren Spielverlauf in diese größeren Städte kommen, äh, wenn der wenn der Grundkonflikt äh, der Spielwelt so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Das schlechte Kampfsystem hat mir da noch nie irgendetwas ausgemacht, weil ich auch diese Sorte Spiel, wenn ich ehrlich bin, nicht für das Kampfsystem spiele. Also ne, bei einem Baldur's Gate 2 zum Beispiel äh, ist relativ schnell auch bei mir der Punkt erreicht, wo dieses Kampfsystem nur noch äh, okay, ja, ich weiß, kann nicht immer Gameplay, kann nicht immer nur Dialog, 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 Dialog sein, ähm, aber es ist nicht so, als würde ich da jetzt sagen, machen mir diese Kämpfe handfest Spaß. Offen gestanden, nee. Die einzigen, die einzigen Kämpfe, die mir, die mir Spaß machen in, in so richtig in äh, den Spielen aus dieser Ära, ist dann wahrscheinlich ein Fallout, weil die ein sehr, sehr ausgeklügeltes Rundenkampfsystem haben. Wo, womit mhm. ich nur sagen würde, das Kampfsystem von Arcanum ist ein Haufen Mist, aber es ist egal.
1: Es ist äh, ich hab's auch in der Rundenkampf-Modus äh, dann gespielt, weil ich dann in einem Arcanum-Forum, da hat irgendjemand vor zwölf Jahren mal gefragt, hey Leute, wie mache ich das denn am klügsten als Bogenschütze? Weil mein, mein Bogenschütze verschießt Pfeile super schnell und manchmal sind Pfeile noch in der Luft, obwohl der Gegner schon tot ist, weil die Schussgeschwindigkeit so hoch ist und haben alle geschrien, hier mach Rundenkampf, weil sonst äh, schießt du dich quasi ins finanzielle Minus. Habe ich gemacht und dann festgestellt, also ich unterstreiche komplett, was du auch gesagt hast, das ist so ein bisschen Quatsch, aber es ist auch wahnsinnig lustig. Ich habe schon lange nicht mehr so lustige Kämpfe in Rollenspiel erlebt, da passieren nämlich so Dinge wie, wenn Vergil, ja, unser Begleiter von Anfang an, ein Magier, ein Heiler auch, wenn er versucht, mich zu heilen und aber dabei so wenig Mahn hat, dass er ins Minus äh, kommt mit seinem Heilspruch, dann fällt er um. Und dann hatte ich Szenen, da lag er auf dem Boden, weil er mich versucht hat zu heilen, dann steht er auf und heilt mich, weil der PC denkt, ich habe wenig Gesundheit und fällt sofort <lacht> wieder um. Während, während ich von meinem Bogen auf den Dolch umgestiegen bin, weil ich keine Pfeile mehr hatte und mir der Dolch plötzlich aus der Hand fällt, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden habe. Und dann liegt der Dolch wirklich als kleines Item mitten im Kampf plötzlich auf dem Boden und meine Figur fängt an, wie ein Irrer auf den Gegner einzutreten und mit bloßen Händen einzuschlagen, während mein Gegner plötzlich wegrennt. Der ist dann einfach weggelaufen, hat sich kurz versteckt und kam wieder. Und das war alles so lustig und, und auch so irre einfach. Das war richtig schön zu spielen. Ich habe hier, weißt du, und dadurch, dass ich es auch mit der Maus spielen kann. Ich habe hier in einer Hand mein Milchbrötchen gegessen, heute Vormittag noch, habe mit der rechten Hand die lustigen Kämpfe da gekämpft. Ich hatte, auch das muss ich wieder sagen, mit Sicht aus dem Jahr 2022, schon lange nicht mehr so einen Spaß mit so einem kaputten Kampfsystem. Es,
0: und es ist wirklich kaputt auch noch in der Hinsicht, dass wenn ja. man das ein bisschen länger spielt und jetzt nicht hanebüchenden Quatsch zusammenskillt, ist man sehr, sehr, sehr schnell an dem Punkt, wo kein einziger Kampf in diesem Spiel mehr sowas wie eine Herausforderung ist. Also wenn man mhm. ein zum Beispiel eine, eine reine Nahkampf äh, Bild macht, also den Nahkampf, da gibt es einen eigenen Skill für, einfach die ganze Zeit den Nahkampf äh, äh, skillen oder, und die entsprechenden Attribute wie Stärke und so weiter erhöhen, dann ist man sehr, sehr schnell an einem Punkt, wo man, wo man sich einfach nur durchschnetzelt äh, durch das Spiel, ja. mit äh, sehr wenig spielerischer Herausforderung in den Kämpfen, ähm und das ist, natürlich musst du das als handfesten Nachteil, wenn man über dieses Spiel äh, spricht, nennen. Ähm, man kann aber dann eben auf der subjektiven Ebene einfach sagen, und ich finde, das, das sollte man hier zumindest bis zu einem gewissen Grad sagen, dass die Qualitäten inhaltlicher Natur, mit der Liebe zum Detail, all die Dinge, über die wir gesprochen haben, hier finde ich weitaus das äh, miese Kampfsystem überstrahlen. Und ich würde jederzeit sagen, weißt du, gib mir gib mir das statt dem geilen Kampfsystem. Weißt du, wenn ich mich entscheiden müsste, es ist es natürlich ein bisschen ein mm, falsches mm. Dilemma, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, gib mir diese fantastisch designte Welt mit einem tollen Lore-Unterbau, mit vielen interessanten Figuren, mit Vielen interessanten Quests, die ich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen lösen kann. Ähm, weißt du, wenn ich dafür den Nachteil des schlechten Kampfsystems in Kauf nehmen muss, äh, dann, dann soll es mir recht sein. Ich würde sogar sagen, der mangelnde Anspruch des Kampfsystems ist sogar in diesem Kontext noch, noch, äh, noch was Gutes. Äh, weil, wenn ich mir überlege, diese, diese nicht gut designten Kämpfe wären auch noch anspruchsvoll und schwierig, genau, um, um Gott Gottes Willen. Willen. Ähm, und interessanterweise hat ja dann Arcanum bei ihrem Nachfolgerspiel äh, Temple of Elemental Evil haben sie genau das Gegenteil gemacht von dem, was Arcanum ist. Temple of Elemental Evil hat mit die besten Rundenkämpfe, die es in äh, Spielen aus der damaligen Zeit gegeben hat, wenn nicht sogar das Beste. Das könnte man, glaube ich, verargumentieren in dem Fall. Aber es hatte halt quasi keine Story und das bisschen, was da war, war scheiße. Und deswegen ist Temple of Elemental Evil nicht in meiner Schatztruhe. finde den Namen ganz schön schrecklich
1: ich es gerade mal gegoogelt, das sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie befürchtet, aber The Temple of Elemental Evil, das klingt so, wie wenn man in einer Comedy, äh, wenn man so ein, so ein Klischee-Videospiel nennen muss und dann würde man das so nennen. Ein komischer
0: Name. Ja, ganz entsetzlich <lacht> und das hat sich, glaube ich, noch schlechter verkauft als Arcanum und äh, ist noch ja. mehr in Vergessenheit geraten und da könnte ein was ist, ja. ein anderer Jochen, der auf andere Dinge Wert legt, ja, er könnte jetzt in seine Schatztruhe greifen und Temple of Elemental Evil rausholen und, und durchaus sehr, sehr plausibel erklären, warum das eines der Lieblingsspiele ist, weil es ein fantastisches Kampfsystem hat. Äh, ich möchte noch
1: kurz was erzählen, äh, weil es fühlt, fühlt sich schon ganz furchtbar an, als würdest du schon so auf die Oberstenkel klopfen und so sagen und mich zur Tür bitten ich und diesen, diese Runde hier. Nichts liege mir ferner, als
0: dich rauszuschmeißen, aber du musst jetzt schon ja. gehen. Ja.
1: ja, genau. Aber mein Zug kommt ja auch. Nee, ich muss eine Sache noch sagen, das passt jetzt auch wieder nur so halb irgendwo rein, aber so ein bisschen nochmal, das fast nochmal, nee, lass es mich so frame. Das passt nochmal fa fast wunderbar zusammen, was ich an diesem Spiel so toll finde. Eine kleine Anekdote, die ich noch erlebt habe und die so ein bisschen auf dem aufbaut, was ich hier alles schon über Arcanum erzählt habe. Wir erinnern uns, erstes Spiel statt Halboger, war cool, total toll, Nahkampf, alles super schön. Zweiter Run, Bogenschütze, wo ist mein Geld und wo sind meine Pfeile? Und jetzt der dritte Run, der ist mir, glaube ich, am liebsten gewesen. Das ist mir am, am meisten in Erinnerung jetzt geblieben. Da habe ich dann mir gedacht, jetzt weiß ich ja im Grunde alles über dieses Spiel. Jetzt kann ich von Anfang an direkt die richtigen Entscheidungen treffen und mache folgendes. Ich spiele als Pistolero quasi, als hätte ich Fallout 1 vor mir und stelle mir im Charaktereditor jetzt eine Figur zusammen, die spezialisiert ist auf Pistolen, also hier eine Pistole, mit der sie schießt und setze all mein Budget dafür ein, nachdem ich alle Werte geskillt habe für Pistole, dass ich dann nur maximal Munition habe und die Pistole. Und ich habe mir keine Kleidung gekauft. Die Kleidung, die ich von Anfang an habe, habe ich verkauft, um noch mehr Budget für Munition zu haben. Und bin dann mit 105 Kugeln, glaube ich, losgelaufen. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Das hat super funktioniert. Die Kämpfe mit der Pistole waren wesentlich einfacher als mit dem Bogen. Die Waffe hat in dem Early Game, sage ich mal, zu früh früh zu Spielbeginn echt gut funktioniert. Dann kam ich in die Stadt und jetzt kam noch mal so ein kleiner magischer Moment, weswegen ich Arcanum echt auch mal gerne durchspielen möchte. Stichwort Liebe fürs Detail und Aufmerksamkeit, was der Spieler oder die Spielerin eigentlich macht. Ich kam ins Hotel, dorthin werden wir als allererstes geschickt, weil Vergil sagt, hey, ne, da ist mein Chef und mit dem sollten wir mal sprechen, nachdem du hier bei uns jetzt angekommen bist in der Spielwelt. Und dann gehen wir dahin und bevor wir zum Zimmer eigentlich kommen, steht da schon so eine kleine Gruppe an Leuten im Vorraum, sage ich mal, bei der Rezeption. Und diese Leute in meinem ersten Run haben kaum mich äh, mich bemerkt, die haben auch nichts gesagt. Nur ein Halboger, der an der Rezeption mitstand, hat mir so einen so einen anerkennendes Grummeln äh, zuge, zugebrummt. Also da sagt das Spiel, der Halboger erkennt, dass du auch ein Halboger bist und begrüßt dich so auf seine Art. Und jetzt im dritten Run, als ich da reinkam, nur in Unterwäsche, sagte sowohl der Hotelbesitzer, ey, Hast du nicht Lust, dir auch mal was anzuziehen? Während der Halboger sich quasi vor mir aufbaute und sage, sagte, es kann doch nicht sein, dass du so rumläufst, zieh dir sofort was an. Und dann hatte ich in der Dialogmöglichkeit, die sich darauf aufgebaut hat, die Möglichkeit, ihn zu provozieren und zu sagen, nö, ich bleib genauso, wie ich bin. Habe ich gemacht und dann ging der Oger auf mich los und... Nach einem Schlag mit seiner Waffe warf er die weg oder das Kampfsystem sagte, okay, wir legen das jetzt beiseite und trat mich dann zu Tode. Der trat sowohl Vergil als auch mich in einer Rage zu Tode, weil ich nackt ins Hotel reingegangen bin. Und das war so toll. Auch das wieder habe ich so in einem Rollenspiel schon lange nicht mehr erlebt.
0: <lacht> ja, aber das ist ein schönes Beispiel für die Großen. Äh, Stärken von Arcanum und ja. ganz ehrlich, wenn ich wenn ich äh, wenn ich jetzt auf so moderne Vertreter gucke, wie wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit in das ähm na wie hieß das doch gleich? Pathfinder. Oh Gott, das wäre das ja schon ewig oh. her. Ja, Pathfinder, genau ja. richtig, ja. Ein paar Monate ist das erst her. Und wenn ich das jetzt naja. mit, mit solchen modernen Vertretern vergleiche, auch das Torment, äh, mhm. das Torment nicht, ist ja kein Remake, sondern das Torment 2, äh, was sie gemacht mhm. haben. Ähm, auch die Wastelands, äh, so gerne, wie ich jetzt auch den, den, den letzten Teil gespielt habe. Ja. Das hier ist, das Arcanum ist für mich das, das deutlich, deutlich stärkere Spiel. Es hat natürlich an manchen ja. Stellen, ähm erstmal hast du das Alter, das natürlich dann eine Rolle spielt. Dann hast du, wie beschrieben, insbesondere das, äh, das Kampfsystem, das halt einfach in vielerlei Hinsicht kaputt ist. Ähm, das Spiel fühlt sich an vielen Stellen auch so ein bisschen clunky an, was das ganze Interface angeht. Ge Die Menüs sind Schock, ja, da muss man hm, sich auch erstmal genau. reinlesen. Ähm, also das macht um Gottes Willen nicht alles richtig, aber auf den bei den Dingen, bei den Qualitäten, die mir bei einem Rollenspiel tatsächlich am wichtigsten sind, äh, überstrahlt es, finde ich, auch noch deutlich sehr viele, auch sehr moderne Genrevertreter. Und deswegen ist es auch ein würdiger Vertreter, äh, ein, ein würdiger Kandidat aus meiner Schatzkiste, um es als erstes dieser Spiele vorzustellen. Das fliegt gerade auf einer narrativen äh, Weltendesign, Lore-Design, Quest-Design, Charakter-Design, Narrative -Design. Charakterdesign meine ich. Ähm ist das, finde ich, auf einer Stufe mindestens mit einem Baldur's Gate 2 und mit einem, mit einem äh, äh, Planescape Torment. Ja, wobei ich Planescape Torment vielleicht noch ein mhm. Stückchen drüber machen würde. Aber es ist, worauf ich hinaus will, es ist erstaunlich, wie es, dass, auch, dass auch über 20 Jahre später noch sehr wenige Rollenspiele in diesem Subgenre, sehr wenige andere ISO-Rollenspiele erschienen sind, die sich, die sich auf diesen Qualitätsebenen auch nur ansatzweise mit Arkane messen können. Toll vertont
1: übrigens auch im Englischen, kann man auch mal sagen. Das sind ja mal so Dinge, die fallen erst auf, wenn sie schlecht sind. Also es ist schön vertont, wie ich finde. Vergil auch die erste Figur im Spiel. Er spricht, finde ich, auf eine sehr angenehme charismatische Art. Und auch der Soundtrack gefällt mir gut. Das Spiel hat so ein so einen Theme. Ich kann das jetzt nicht nach... Also alle sind froh, ich kann das jetzt nicht nachsingen, aber das hat sich sehr schnell in meine Gehörgänge reingegraben. Sehr angenehm. Das gefiel mir auch sehr gut. Ja
0: und dann sind wir langsam an der oh. Stelle wo ich auf die Oberschenkel äh, auf die Oberschenkel klotfe, ja und so sage ja, sehr gut.
1: Okay, ich hab's, über, ich hab's jetzt überspannt. Nein, alles, äh, gut. Besuch. alles gut, ich muss
0: den Menschen da draußen noch sagen, wie man dieses Spiel denn bekommt ja, und wie sehr viele oh, ja. Spiele, die in dieser Reihe äh, besprochen werden, werden, ähm, bekommt man es auf äh, GOG.com. Es kostet derzeit 5,99 Dollar, warum auch immer Dollar bei mir jetzt eingestellt sind, aber da kann man sich dann vorstellen, also für etwa 6 Euro, meine Damen und Herren, sind sie dabei, was sie dann noch machen. Steam auch, ne? Steam auch. Entschuldigung. Es gibt es auf Steam, Steam
1: tatsächlich? Ah,
0: ja, ihr habt auf Steam
1: mir reingezogen. Äh, toll, ah, okay.
0: Ähnlicher Preis nehme ich an. Selber, Selber Preis. Preis. Alles klar. Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich hätte jetzt instinktiv angenommen, aufgrund des Alters des Spiels, dass das nur bei GOG vorhanden ist. Da haben sie tatsächlich noch Optionen. Ähm, was sie allerdings machen sollten, und ich werde einen Link in diese Beschreibung äh, stecken, ist, sie sollten noch einen äh, High-Resolution-Patch, also einen Patch für hohe Auflösungen, wie sie modernerweise ja die ganzen Monitore, die wir hier verwenden, äh, schon längst besitzen und sich bei der Gelegenheit gleich den inoffiziellen äh, Bugfix-Patch, der eine ganze Reihe von Bugfixen behebt, die die Entwickler selbst nie behoben haben. Ich werde einen Link in die Shownotes packen, zu, wo man diesen diesen Gesamtpatch, ja, da hatten haben nette Fans, haben quasi ein, ein großes Gesamtpatch-Modul gemacht, wo man dann auch einzelne Dinge äh, auswählen oder nicht auswählen kann. Das erklärt sich aber mehr oder weniger von selber. Ähm, laden Sie sich dieses Ding auf jeden Fall runter, nachdem Sie das, äh, nachdem Sie Arcanum gekauft haben. Das macht es mithin überhaupt erst spielbar. Also ohne den High Resolution Patch oder macht das keinen Spaß.
1: Oder ihr macht so draußen wie ich und habt einfach seit dem Jahr 1998 nicht mehr den Monitor gewechselt und spielt auf dem 800 mal
0: 600 Röhrenmonitor. Das geht D auch. Das geht auch, aber du, es ist nicht dein Ernst.
1: Natürlich nicht. Oh, ja, aber man, natürlich ich, nicht. Ja. Ich konnte aber nicht widerstehen. Am Montag ist ja ein Feiertag zum Zeitpunkt der Aufnahme und da habe ich schon überlegt, aus Spaß, das mal das Setup hier zu ändern. Einfach mal einen Tag schön auf dem Röhrenmonitor <lacht> zu spielen. <lacht> Ja, sehr gut, na ja. also meine
0: Damen und Herren, 6 Dollar Schrägstrich Euro, damit sind sie dabei und ich kann äh, an der Stelle nur nochmal ganz kurz betonen, wie sehr dieses Spiel es wert ist, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich auf die Welt, auf die Geschichte und ihre Figuren einlässt und wenn es das ist, was man, so wie ich das äh, so wie ich das tue, wenn es das ist, was man tatsächlich in einem Rollenspiel sucht und weniger die toll ausbalancierten Kämpfe, dann ist Arcanum eines der besten aller Zeiten und es fliegt völlig unverdient unter dem Radar. Ähm, wahrscheinlich wegen nicht ganz so toller Einstieg, wie wir vorher besprochen haben, plus ähm, äh, schlechtes Kampfsystem. Das sorgte natürlich wahrscheinlich gerade damals dafür, dass äh, eben viele viele Kritiker und viele Tester eher so eine 7 von 10 oder so gezückt haben. Und eine 7 von 10 in einem zur damaligen Zeit natürlich auch ziemlich überlaufenen Genre. Da sind sehr, sehr viele Sachen in sehr, sehr kurzer Zeit erschienen. Ähm, sehr, sehr viele Konkurrenzprodukte. Dann noch ein Release äh, im Mitte August. Äh, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn, äh, so wird es zumindest kolportiert, so etwa 250.000 Stück von diesem ganzen Ding sind, äh, äh, zumindest bevor äh, vor den SCOC-Zeiten äh, verkauft worden. Also quasi zwei, etwa 250.000 zeitgenössische Einheiten. Und das ist halt echt nicht viel, oder Dom?
1: Nö, also ich habe noch gerade überlegt, ob mir dazu ein lustiger Vergleich anfängt, äh, einfällt, aber ich möchte jetzt nicht mehr strapazieren. Zumal, ähm, ich sag's mal so, ich bin, wie sage ich das denn jetzt? Ich sag's mal so, das, was wir hier besprochen haben, Ercanum ist, gehört für mich zu den Highlights von äh, Jochens Schatzkiste. Ab jetzt äh, beginnt die Talfahrt. Ich freue mich so auf die nächsten Folgen. <lacht> ja, ja, dann, dann werde ich okay. es
0: werde ich es dem Dom äh, äh, Die nächsten Schätze werde ich dann etwas genauer erklären müssen. Ja. Aber wie gesagt, man, man muss sich nicht wundern, dass äh, dieses dieses Ding nur 200, etwa 250.000 Einheiten verkauft hat. Und damit war es übrigens das bestverkaufte Spiel von Troika, dem Entwickler. Mhm. Wahnsinn. Naja, gut, ich meine Mehr als wir jemals verkauft haben an Videospielen. Also nee, schlecht, nee, ist schlecht nicht. ist es nicht. Aber wenn, wenn das bei drei Spielen dein dein Höchstwert war, dann ähm, äh, ja. erklärt sich quasi von alleine, warum das Studio dann 2005 leider Gottes nach dem Release von äh, Vampire Bloodlines das kolportiertermaßen äh, in den in den in der ersten sozusagen im ersten Einspielsegment so in den ersten paar Einstiegstagen-Wochen katastrophale 72.000 Stück verkauft hat. Also Vampire Bloodlines ist wow. da deutlich schlechter gelaufen ähm, als äh, Arcanum. Und äh, ja, 2005 musste Troika den Laden leider dicht machen. Sie haben vorher noch versucht, Finanzierungen zu kriegen für ein Fallout 3, behauptete zumindest einer der Mitgründer von, ähm, mhm. äh, von äh, Troika, der Tim Kane, hat dann viele Jahre später ein Interview gegeben, hat gesagt, wir wollten damals Fallout 3 machen, dazu brauchten wir aber die Fallout Lizenz, ähm, also die Markenrechte an Fallout und dann dachten sie, damit kriegen sie halt auch dann externe Finanzierung, wenn sie halt diese diese Markenrechte haben, aber sie wurden so Tim Kane ausgebotet. Ja, jemand anderes hat mehr geboten, nämlich Bethesda. Tja. Tja, danke Bethesda. Gut. Ich
1: habe ich habe ich habe dazu nichts mehr zu sagen, außer ich hätte Lust auf ein Arcanum 2. Und das würde, glaube ich, heute ganz anders aussehen als Arcanum 1 und vielleicht nehme ich diesen Wunsch wieder zurück.
0: Möglicherweise. Ich Was, was tatsächlich ziemlich geil wäre, wäre einfach so ein Remaster. Oh ja,
1: wobei ich muss echt sagen, die Grafik, ne, es gehört mit dazu, also finde ich jetzt schon. Das war kurz ein Schock, aber dann ent, 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 entpuppt es sich als irgendwie auf eine besondere Art schön, aber es sieht auch noch so ein bisschen Altbacken aus und dazu passt dann wieder dieser Humor im Kampf. Also wenn die Figürchen da so umfallen oder wenn man versehentlich mal auf die Schleichentaste kommt und dann huschen die da so durch die Länder, äh, das sieht schon lustig aus. Das gehört, finde ich, irgendwie zum Gesamtbild dazu. So. Dir, war, war das so, wie du es dir, dir vorgestellt hast? Mit dem Sohn? Ich habe sogar auf meinen Oberschenkel gehauen. Ja. Oh Gott, jetzt wusste ich nicht mehr auf welcher Ebene. Wir sind außerhalb <lacht> des Podcasts im Podcast. Wir sind, jetzt bin ich wir sind immer noch gefallen. im Podcast, meine Damen und Herren. Ja, Sehr so
0: das soll es gewesen sein mit der ersten Episode von meiner Schatztruhe. In der nächsten Folge werde ich auch wieder ein, wie ich finde, völlig vernachlässigtes Kleinod aus meiner Truhe bergen. Welches das ist? Das erfahren Sie aber erst in der nächsten Ausgabe, die voraussichtlich nächsten Monat erscheinen wird. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne Feedback hinterlassen, wie euch das Ganze, wie euch die ganze Formatidee, wie euch die erste Folge gefallen hat. Vielleicht auch, welche Spiele ja in meiner Schatzkiste noch sein könnten. Bringen Sie mich auf gute Ideen. Ich habe im Verlauf der letzten äh, ja, drei Jahrzehnte so viel gespielt. Bestimmt habe ich das ein oder andere, was ich hier total für eignen würde, schon wieder völlig vergessen. Und lassen Sie uns, äh, ja, lassen Sie uns Feedback da, ähm, wenn Sie welches haben. Da freuen wir uns immer sehr. Und, äh, ja, überlege. Ja. Ihr könnt auch Ihr könnt auch gerne uns schreiben,
1: wenn irgendwann eines Tages mal Dom's Schatzkiste geöffnet werden soll, die dann Jochen spielen muss. Das wäre natürlich auch Ja, habe ich die nicht schon alle gespielt? Ui, nee, 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 nee. Also, nee? Ich, also ah, wohl, ah, Aber wenn, wenn du es noch mal neu spielen musst, also mal gucken, aber du hast recht, die Wahrscheinlichkeit, es könnte sein, wobei oh. so Dinge wie Dungeon Siege, ich bin mir sicher, du hast
0: das nie durchgespielt. Natürlich habe ich das nicht durchgespielt, das ist eine katastrophal Na. schlecht. So. Ja, oh, Format, also. oh, ich trampel auf Doms Kindheit rum. Können wir meine Eltern einladen? <lacht> Warum machen wir es dann zu dritt? Ja, sehr gut. Auf deiner Kindheit ah, Nein, ich ja. sollte an dieser Stelle übrigens noch erwähnen, weil wie alle ähm, ersten Folgen von neuen Podcast-Reihen wird ja auch die für alle Menschen äh, dort draußen kostenlos veröffentlicht, damit die einen Einblick bekommt bekommen können, was hinter äh, unserer Paywall auf sie wartet. Und äh, für diese Menschen sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wenn ihnen dieses Format gefällt oder wenn sie einfach mal wissen wollen, was noch so alles hinter der Paywall liegt und da liegen buchstäblich tausende von Podcasts in der Zwischenzeit, dann könnt ihr ganz Einfach äh, Unterstützerin oder Unterstützer werden und sofort Zugriff auf all diese tollen Inhalte haben und auch auf dieses Format hier, wenn es euch gefallen hat, ab jetzt alle Folgen genießen, die da in Zukunft noch kommen werden. Dazu einfach gamespodcast.de. Abo. Dort kann man, wie gesagt, Unterstützerinnen, Unterstützer werden. Für ein Fünfer. Ich bin der Meinung, für ein Fünfer dumm. wir sind beide ein Fünfer wert, oder? Du,
1: also ich, ich sag einfach nur ganz laut Ja. Selbstverständlich sind wir das.
0: Okay, gut. Und dann an dieser Stelle noch vielen Dank an alle die Menschen, die schon Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Podcasts sind. Ihr macht nämlich solche Formate, solche Ideen, Dinge, die wir ausprobieren können. Einfach mal ein paar Stunden in solche Retro-Spiele reinstecken. Ihr macht das überhaupt erst möglich. Vielen Dank an der Stelle und wir hören uns bestimmt demnächst in einem anderen Podcast wieder. Bis dahin.
1: Au revoir.